0: Eläinoikeus-podcastin Kaikkien aikojen toista jaksoa. Tässä podcastissa käsitellään ajankohtaisia eläinoikeuskysymyksiä, kyseenalaistetaan, kerrotaan inspiroivista esimerkkeistä ja ihmetellään, että miten älykkäitä ja monipuolisia me eläimet oikein ollaankaan. Meidän lähtökohta tässä podcastissa on lajisortoa vastustava, eli meidän mielestä pelkkä eri lajiin kuuluminen ei oikeuta kohtelemaan jotakuta toista olentoa mitenkään huonommin kuin toista. Mun nimi on Emmi Päkkönen ja mun kanssa tätä podcastia tekee
1: Veikka Lahtinen, moi.
0: Ja tätä podcastia julkaisee Animalia. Äh, ennen kuin mennään tuohon meidän päivän varsinaiseen aiheeseen, niin mitä Veikka kuuluu?
1: Äh, ihan hyvä. Tuota, Me tehdään tätä itsenäisyyspäivän jälkisenä päivänä. Mä oon tavallaan ihan iloinen, että on vähän vähemmän tätä Suomi 100-hehkutusta tiedossa seuraavat 100 vuotta. Totta. <laughs> mä äsken kävin hakea Skokaupasta tällaisen vegaanisen pasteja, ja mä odotan, että tosi kauheita paistopisteisiin. Tuli jotain tollisia, ja se oli ei pahaa. En mä nyt lähestä kehua hyväksikään, mutta ihan ok. Mitä sulle?
0: Uh, joo, tässä just itsenäisyyspäivän jälkeisissä fiiliksissä edelleen ei voi kuin ihmetellä sitä, että jotkut ihmiset näkee hyvänä vaihtoehtona sen, että linnan juhliin voi tulla. Niin kuin eri eläinten nahkoihin pukeutuneena tai somistautuneena. En nyt nimeä poliitikkoa enkä puoluetta nimeltä, mutta...
1: kokemuksen Susanna Koski,
0: <laughs> ilmeisesti. Ilmeisesti kyllä. Niin oli siis pukeutunut tällaiseen poronnahkaasuun ja siihen asuun kuului tämmöiset minkkiturkista tehdyt korut. Ja hän kertoi, että tämä asu hänelle symboloi Suomen luontoa, ja Suomen luonnon kauneutta ja monimuotoisuutta. Ja...
1: Hmm. No niin, mulla on ainakin itellä että jos mä näen jotain kaunista ainutlaatuista niin mä haluan tappaa sen ja pukea sen päälle.
0: <hysiä> se on se välitön reaktio, niin. mikä tuolla luonnossa liikkuessa
1: joo joo. tulee. Meillä ollaan nytkin pukeuduttu erilaisiin meidän arvostamiin asioihin. <hysiä> 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 joo, anyway.
0: Joo, ei, mutta siis lähinnä vaan, että toivoisin, että niin kuin, pikkuhiljaa tämä meidän luontosuhde voisi muuttua enemmän just siihen suuntaan, että voidaan mennä luontoon ja jotenkin tarkkailla sitä ja ihastella sitä ilman semmoista jatkuvaa tarvetta muuttaa ja jotenkin mikä se Mut, mutilation, siis... Niin si- Joo, näitä asioita.
1: Mm, Mutta
0: ehkä sitten niinku Suomen 200-vuotisjuhlissa nähdään jotain muunlaisia asuja.
1: Joo, todellakin. Samaa mieltä.
0: Joo. Äh, nyt jos aletaan siirtyä tähän päivän varsinaiseen aiheeseen, me puhuttiin ensimmäisessä eläinoikeuspodcastin jaksossa lakiprosesseista ja oikeusjärjestelmistä, eli aloitettiin aika tälleen raskaalla aiheella, mutta nyt on kaikki toisin ja me ollaan valittu paljon tämmöinen rennompi lähestymistapa ja käydään tänään läpi kaikki kököimmät ja yleisimmät eläinoikeusvastaiset argumentit.
1: Mm, heti soi hälytyskellot, kun me sanotaan itse, että me ollaan rentoja, niin se on vähän <tos> joku sanoo olevansa nuorekas niin se ei todellakaan ole sitä. <tos> <tos> Joo, mutta siis just näin, että on oikeastaan aika hauskaa puhua jostain tämmöistä jutusta, mistä voi oikeasti keskustella aika helposti. Ja sitten tämä on myös sellainen, että pääsee vähän purkamaan omiin patoutumiaan, koska mua jotenkin rasittaa se, että niin harvoin pääsee käymään edes niinku hyvää keskustelua eläinoikeuksista, että usein vaan toistellaan jotenkin semmoisia surkeita argumentteja uudelleen ja uudelleen. Sitten jotenkin, mistä, niin tuntuu hyvältä niputtaa ne ehkä yhtä ja kerralla vastata kaikkiin, niin sitten jotenkin, että ehkä sitä ei enää tarvitsisi.
0: Joo, mäkin toivon, että on kokemus ehkä mm. meille. Ja sitten myös on, tuntuu kivalta päästä puhumaan niin kuin semmoisella niin kuin lajisorron tuolle puolen menevällä tasolla. Mm. Että aika monesti monien argumenttien lähtökohta on jotenkin sellainen aika kömpelö ja semmoinen, mikä erottaa muun lajiset eläimet ihmisistä ja niin vetoaa jotenkin siihen ihmisten ja muiden eläinten erilaisuuteen, mutta musta se on tosi jotenkin laiskaa Niin on. nähtökohtaisesti.
1: Todellakin. Ja mehän ei, ei lähetä nyt siitä tai oleteta, että sit kun me annetaan oikeat vastaukset, niin sitten maailma muuttuu, että eihän se niin toimi. Totta kai nykyäänkin eläintuotannon, vaikka kuin paljon, niin siinä on, siinä on liikkuu paljon rahaa ja Siinä on vaikka meidän poliitikoissakin, poliitikoista on aika vahva ote tällaiselle lobaukselle, että ei me sille ajatella, mutta sitten toisaalta se tuntuu tärkeältä myös, että puututaan jotenkin harhaanjohtaviin tietoihin ja monet ihmiset oikeasti varmaan on vähän hämmentyneet, että miten pitäisi ajatella mistäkin, niin mehän kerrotaan kaikille, (tos) miten miten niitä pitää ajatella. Ei kai, mutta yritetään ainakin jotenkin lähestyä tätä aihetta ymmärrettävästi.
0: Joo, ja ehkä semmoista vähän vaihtoehtoista tulokulmaa näihin aika usein toisteltuihin väitteisiin.
1: Mm. Oletko sinä tuota, tuonut meille sen argumenttihatun, josta sä puhuit?
0: <laughs> Joo,
1: meillä voidaan nyt operoida tämmöisellä
0: kuvitteellisella argumenttihatulla ehkä. Ah. Harmi.
1: Mä oon vähän pettynyt. Mä toivon, että mä voinut kaivaa huopahatusta sellaisia tota näin, lappusia, mutta voidaan mennä näinkin. Vai pitäisikö meidän ehkä
0: jotenkin luoda tänne äänimaisema, että nyt me oikeasti vedellään hatusta? Mä oon laittaa liian
1: myöhäistä. Illuusio on jo murtunut. Oi, ei. No joo, mut... Mennäänkö me asiaan? M-
0: mennään asiaan. Äh, jos mä lataan täältä sulle vaan nyt ekan väitteen, Okei. sä voit vastata. Joo. Äh, Eli väite yksi. Tämä on tosi hyvä.
1: Mm.
0: Ää, luomuliha on hyvä vaihtoehto niin sanotulle tavalliselle lihalle.
1: <laughs> Voi tehdä sinä tosi inhottavan summeri aina, kun mä kuulen väitteen. Joo, ja tämän väitteen esittäminen on musta silleen, mä ymmärrän, että tätä esitetään paljon, koska se luomumarkkinointi on, on tosi voimakasta ja se mielikuva, ne, ne kuvat ja se kuvasto on tosi sellaista. Sitten saa sen kuvaa, että, ne, että tota, noin lehmät sitten elää jotenkin suunnilleen niin laidun itse ja sitten käydä välillä vähän niin lypsemä tai tälleen. Mutta eihän se niin kuin, <köhön> jos ajattelee sitä, että millaista, millaista vaikka niin kuin toi, tota, uh, ma- luomumaito on ja, ja millaista niin kuin se luomutuotanto on, niin siinä niin kuin, kuitenkin on aika paljon samoilla lainalaisuuksia, niin pikkusen muokattuina, mutta että ne eläimet elää siellä tuotannossa samalla tavalla että, niillä on, että ne on jatkuvassa säässä tiineyskierrossa. Ja se tuotanto on hyvin teollista myös jos Totta kai niissä on parannuksia, mutta sitten ehkä se... Tai en tiedä, mitä saatte, mutta mä ajattelen, että se suurempi kysymys on se, että minkä takia, jos meillä on mahdollisuuksia myös olla syömättä lihaa, niin miksi meidän pitäisi ottaa joku vähän parempi? Mm,
0: joo, siis... Mua häiritsee siinä se, että nehän on kuten säkin sanoit, niin lähinnä kosmeettisia hyvinvointiparannuksia. Ja ehkä itselle se isoin kysymys on se, että... Tai siis ehkä se voidaan nähdä jonakin tämmöisenä luomutuotannon onnistumisena, että ne on onnistunut tosiaan tekemään semmoisen ihan valtavan mielikuvia luovan koneiston, ja ihmiset tosi mielellään ostaa luomumaitoa tai luomulihaa, mutta etenkin sen luomulihan kohdalla musta se kysymys on tosi outo, koska... Ei se eläin niin kuin sen enempää halua kuolla, oli se sitten elänyt luomutilalla tai ei. Ja sitten varsinkin kun tiedetään, että ne luomutilalla kasvaneet naudat teurastetaan ihan niin kuin lähes samalla tavalla ja samoissa paikoissa kuin tämmöisillä NS-tavallisilla tiloilla kasvaneet lehmät, niin mä en kyllä jotenkin oikein pysty mm. ymmärtämään sitä, että Tavallaan että sen eläimen kannalta se lopputulos on enemmän tai vähemmän aika sama.
1: Niin, no kuolema on aika, aika sama kaikille. Että, että on sillä niin jotain väliä muista, miten ne eläimet elää, mutta en mä ainakaan lähtisi promoamaan sen takia niin kuin luomutuotantoa, koska voi myös olla syömättä sitä. Mm. Ihan. Okei, heitäks mä nyt sulle sitten? Joo, heitä kovin. on hauska, kun tää kuulostaa siltä niin taisin, tällaisen tota, jossain kylällä, voimittu suoraan paperille, olisi kirjoittanut näitä. Emmi on siis koudu paperilla. Eli mä voin yrittää kanavoida tätä henkilöä, joka sanoi, että Ei tuotantoeläimet ymmärrä, mitä niitä tapahtuu.
0: Joo. No, nyt kun tässä tämänkin työn puitteissa on aika paljon tullut katseltua kaikenlaista kuvastoa tuotantotiloilta, niin mun on kyllä tosi Vaikea uskoa tätä väitettä, mutta onneksi meidän ei tarvi luottaa pelkästään mun mutuiluun, vaan tiede nyt on aika aukottomasti osoittanut, että eri eläinlajien kognitiiviset kyvyt on niin kuin hyvin lähellä ihmisten kaltaisia ja heillä on taju paikasta ja ajasta ja mm. he ymmärtää, että milloin joku toinen voi huonosti, joten se, että että eläimet matkustaa teurastamoon tai näkee ja kuulee teurastamoilla, kun niinku lajitovereita käsitellään huonosti tai muuta. Tai ei edes teurastamolle tarvi mennä ihan vaan. Ja kun tilaakin riittää, niin kyllä niillä on se niinku, jotenkin. Ne tietää sen, että ne on todennäköisesti vankeudessa ollut eilen ja ovat siellä niinku yhä. Ja, mm. ja, ja niillä ei ole siitä pois pääsyä.
1: Joo, ja ne ikävä ikä jälkikasvoa. Ja...
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja sitten just uh, kiinni pidetyt eläimet, niin niiden liikkumistarve patoutuu. Et se on just tämä, kun ihaillaan aina sitä uh, lehmien laitumelle päästöä, mm-hmm. niin se sellainen uh, riemukas loikkiminen on osittain myös sitä, että se liikkumistarve, jota on jatkuvasti, niin on patoutunut, koska ne on, ei ole päässyt toteuttamaan sitä liikkumistarvetta, aika paljon tuollaista. Mm-hmm. Tuntuu vaikealta niin kuitenkin vastata näihin, koska nämä ovat niin
0: Joo, ja musta tuntuu myös pahalta, varsinkin tässä, että puhutaan, että eläimet ei ymmärtäisi niiden omista kokemuksista mitään, niin se tuntuu hirvittävän jotenkin epäempaattiselta niin. ajatukselta. Ja totta kai siinä on taustalla myös se niin kuin kognitiivinen dissonanssi, eli tämmöinen etäänyttämis tapa, että kyllähän eläimiä käsittelevät ihmiset myös, niin heidän täytyy pystyä tässä järjestelmässä tekemään se työ jollain tavalla, niin ehkä tämä on nyt sitten yksi tapa jotenkin oikeuttaa itselleen myös sitä, vai mitä mieltä sä oot.
1: Uh, niin joo, joo, varmaan. Ja sitten vaan ihan sellaista niin puhdasta välinpitämättömyyttä ja sitten jotenkin musta tuntuu, että osa näistä, mitä välillä niin kuin, Saa lukea vaikka somessakin, niin musta tuntuu, että ihmiset vaan niitä sen takia, että ne haluaa ärsyttää muita ihmisiä. Et, et mm. silleen, ja välttämättä aina, on niin tekemistä sen kanssa, että et mitä mieltä ne edes on. Ne. Tai, tai, tai toi nimenomaan argumentti on tosi laiska, jotenkin.
0: Joo. Väite kolme. Toisten eläinten lihan syöminen on ihmiselle luonnollista.
1: Joo, no tota, toi musta, tavallaan tavallaan niin kaikki luonnollisuuteen liittyvät väitteet, niin se on samaan aikaan totta ja epätotta. Et niin kun, koska jos ajattelet, mistä puhutaan luontona, niin sehän, et, et ihminen on myöskin niin lajina kehittynyt muusta luonnosta ja sitten jossain vaiheessa ruvennut puhumaan erottamaan itsensä siitä, mutta kyllähän niin me, me ollaan luontoa ja sitten meidän järkeily on sitä luontoa, että kaikki on samasta, sama, samassa niin vellotaan, että jos ainakin hyväksyy evoluutioteorian niin suurin osa meidän presidenttiehdokkaista niin tota, voi lähteä siitä, että, että, että siinä se luonto itseään toteuttaa silloin, kun me päätet että tehdään se päätös olla syömättä lihaa tai syödä sitä. Että tuo on musta se niin kuin perus, perus ongelma tuossa luonnollisuusargumentissa. Ja jotenkin sitten, että jos, jos sitä rupeaa miettimään, tai jos ylipäätään jäsentää maailmaa jotenkin silleen, että on niin kuin luonto ja ihminen, niin minusta tuntuu, että siinä, siinä ei vaan suostu näkemään niin tosi moninaisia yhteyksiä, mitä meidän ja muiden, muiden lajien välillä on. Että että se toimi vaan jotenkin sillä ei toimi. Ja jos, jos ajattelee sitten niin kuin sitä, että, että, että meidän pitäisi noudattaa aina sitä, mikä on luonnollista, niin kyllähän me tosi monta vaistoa liittyvää asiaa muutenkin jätetään tekemättä sen takia, että se ei ole vaikka järkevää. Tai, tai se ei tunnu meistä hyvältä tai ei kiinnosta. Et jotenkin en mä oikein tuota tajua.
0: Jotenkin tuossa on ytimessä se, mitä sä sanoit, että nähdään ihminen jotenkin erillisenä luonnosta. Mutta yleensä nämä ihmiset, jotka käyttävät tätä luonnollista luonnotonta argumentaatiota, niin kuitenkin jotenkin muilla elämänalueilla pystyy jotenkin hyvin sujuvasti luovimaan niin ehkä sellaisten asioiden kanssa, jotka, jotka ei ole välttämättä mitenkään autenttisia tai luonnollisia, niin. jos ymmärrät mitä tarkoitan. Niin. Vaikka niin esimerkiksi vaikka se, että kuinka NS-luonnollista meille on käyttää jotain nykyteknologiaa tai jotain.
1: Niin. niin, siis pitäisikö sitä jättää sitten niinku vaikka rokottamatta?
0: Niin, siis just, just näin, että kyllähän me tavallaan niinku taistellaan semmoisia tietynlaisia mm. luonnollisia asioita vastaan koko ajan. Esimerkiksi just tämä moderni lääketiede on mm. siitä ihan hyvä esimerkki.
1: Niin, tai mä nostan hattua kaikille, jotka pyrkii, pyrkii palauttamaan itsensä tällaiseen sivilisaatiota edeltävään tilaan. Ja elämään tota näin, jossain mutakuopassa, ettei siinä. En tiedä, oks mä nyt julma tämän kuvitteelliselle väitteen esittäjälle? Pitäisikö olla paha mieli?
0: En, ei tarvitse tulla paha mieli. Mm. Musta tosi monessa näistä väitteistä on mun mielestä semmoinen niin voimakas empatiavaje jotenkin myös mutta ehkä sitä ei tarvitse niinku, niin. sille erikseen jokaisen kohdalla käsitellä, mutta...
1: Erikseen sano, että argumentin esittäjän on paha, niin. paha ihminen. <laughs> joo, joo. Okei, okay, valmis? Seuraavaan.
0: Joo, anna tulla vaan.
1: Äh, Turkisalan omat sertifikaatit ovat riittävä taes siitä, että turkiselämäntä voivat tarhoilla hyvin.
0: No, tämä on semmoinen aika klassinen pukki kaali, tyyppinen argumentti. Et, vähän sama kuin joku... Joku minkä tahansa alan yritys, sanotaan nyt vaikka vaateteollisuuden yritys, sanoo, että heidän työolonsa ovat hyvät, koska me itse valvotaan, että ne työolot menee just niin kuin pitää. Et, mm, mä en ymmärrä tätä, että miten se voi niin kuin, jotenkin vuodesta toiseen mennä läpi, se väite, että koska turkisala itse säätelee tätä, tätä alaa, josta he kuitenkin suoraan hyötyy, että se voisi olla sitten jotenkin niinku puolueetonta arviointia. Ja kun jotenkin lähtökohtaisesti Turkistarhaus on niin semmoinen tyypillinen esimerkki siitä, että lajityypilliset tarpeet ennen näillä turkiseläimillä oikeastaan millään
1: lailla pääset toteutumaan. Jotenkin atteiset että jos, jos kerran on niin, että ne elämät voisi niin sairaan hyvin, niin minkälaakin pitää itse olla valvomassa sitä, etteikö sitten voisi sitten päästä niin kenet tahansa jotenkin valvomaan niitä olosuhteita, ja, ja tässä mun mielestä hyvä esimerkki tästä tämän omien sertifikaattien riittämättömyydestä on just tää, kun nyt ollaan tuomassa sitä uutta tämmöistä Velfur-systeemiä, sertifikaattisysteemiä tiloille, ja lueskelin vaan alan omasta lehdestä siitä systeemistä, ja kun siinä on tää, että ulkopuolinen tarkastaa ja tarkastaa nämä tilat, ja sitten siinä samassa jutus kuitenkin myöhemmin luki, että tämä liitto omistaa jotain 38 prosenttia siitä ulkopuolisesta tarkastajasta. Et ei se muista sitä nyt kauhean riippumattomalta. tulee vähän sellainen olo, että et kyllä tämä on enemmän joku viestintäprojekti kuitenkin, kuin mikä aito yritys parantaa niiden eläinten Koska en mä tiedä, miksi ne haluaisit parantaa niiden, tai. Niin. Musta tuntuu, että ei ole niin kuin, ne tekee sen vaan pakolla.
0: Jep. Ja no, tuntuu, että sitä aggressiivisemmaksihan se viestintä käy, mitä... Hmm isompaa kansalaisvastustusta nousee turkisarhosta kohtaan että niin, niin kuin se niin kuin nykyinen puhe turkisalan omasta sertifioinnista on mun mielestä semmoinen niin kuin tosi reaktiivinen vastaisku tälle jättikettu kohulle esimerkiksi
1: Joo joo ja siis no, on uuden tällaisen vintage muotiportaalin tai siis ne, ne yritykset vaikuttaa jotenkin hyvältä tyypiltä niin tulee jotenkin vaan semmoinen olla niin että sellainen joku niin hirviö ja laittaisi sellaisen kivan perukin päähän, se on Hyvä tyyppi.
0: Mä täältä seuraavan? Luen vaan. Eli Veikka, miksi pitäisi välittää eläimistä, kun on niin monia ihmisiä, joilla on asiat huonosti?
1: Joo joo. kun kutsuit mua etunimellä tässä, niin mm. tää jotenkin henkilökohtaisemmin tavoitti, mutta mm. eikö tätä kutsuta miksi tätä nimenomaista?
0: Joo, kyllä. Eli siis, että pyritään sanomaan, että pitäisi ensin kiinnittää huomio johonkin toiseen asiaan, ennen kuin voi mm. alkaa tehdä jotain jonkin muun asian hyväksi.
1: Mm, ja sitten ajatellaan, että ne esitetään usein myös, että ne on toisiltaan pois. Että jos tähän pistetään nyt satsaus, niin sitten tuolta, tuolta, tuonne ei laiteta sitä. Ja tämä harvoin pitää paikkaansa. Se voi pitää paikkaansa, jos on oikeasti joku sellainen, että meillä olisi oikeasti joku konkreettinen rahapotti, joka voidaan laittaa joko vanhusten hyvinvointiin tai sitten eläinten hyvinvointiin vaikka tai jotain tällaista. Tämä tilanne ei toki ole olemassa ja just vaikka se, että jos ajattelet, että me tehdään täällä, niin meidän tai eläinoikeusjärjestönä meidän tukijat maksaa meille nimenomaan siitä, että me mietitään sitä eläinten hyvinvointia ja eläinten oikeuksia. Se ei voi olla mistään muualta pois, koska sitten me käytännössä vaan tehtäisiin oikeastaan ihan väärin, jos me, jos me yrittäisiin jotain muuta tehdä. Ja sitten mä kyllä ajattelen muutenkin, että sellainen kaikkien oikeuksien toteuttamisen agenda on silleen aika hyvä, että pyritään ajattelemaan, että erilaisilla ihmisillä, erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä erilaiset ihmiset ei kyllä tarkoita yhtään mitään. Mutta erilaisilla eläimillä, joihin ihmiset myös kuuluu, niin niille pitää pyrkiä takaamaan samanlaiset lähtökohdat ja oikeudet. Et jotenkin mä ajattelen, että, että kaikille kaikkea on ihan hyvä.
0: Tota, mä voisin lisätä tuohon vielä, että yleensähän tällaisen, tai mun kokemuksen mukaan tällaisen väitteen esittää yleensä joku sellainen henkilö, jolla ei itsellä ole kauheasti intressejä osallistua minkälaiseen kansalaistoimintaan tai minkälaiseen poliittiseen toimintaan tai vaikuttamiseen. Ja jos oma tilanne on niin hyvä, että ei koe sitä tarpeelliseksi, niin by all means. Mutta jos mä ajattelen animaliankin puolia vaikka, niin mun ymmärrykseni mukaan siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka toimii myös muissa järjestöissä ja on yleisesti kiinnostuneita kaikenlaisen sorron vähentämisestä. Mm. Niin ehkä se on sitten näin, että on, on henkilöitä, jotka ei oikein halua välittää mistään Niin sitten on niitä henkilöitä, jotka jotenkin välittää tosi monista asioista
1: Toi on musta hyvä pointti, siis just tää, että ei ne yleensä ihmiset oo mitenkään yhteen juttuun Niin fiksoltuneita vaan usein se, että jos kokee myötätuntoa, niin sit se myötätunto ulottuu aika moniin asioihin
0: mm, Just näin
1: mm. Joo Oletko valmis seuraavaan?
0: Joo, mä vähän jännittää tämä, mutta
1: katsotaan. Uh, eli tuotantoelämät on niin pitkälle jalostettuja, että niillä ei ole enää samanlaisia tarpeita kuin villillä laitovereilla. Siksi niitä on ihan ok pitää nykyisen kaltaisessa oloissa. Miksi tämä jännittää, se, jos saa kysyä ennakkokysymyksen?
0: Uh, tämä on sellainen väite, mitä kuulee tosi usein, etenkin turkistarhauksesta puhuttaessa. Ja Mun nyt ehkä pelottaa, että mä en osaa jotenkin muotoilla tätä ajatusta, niin tarpeeksi napakasti ja johdonmukaisesti, mutta, mutta mä yritän. Tää syy, miksi mä kirjoitin tän ylös, liittyi siihen, että mä olin seurannut tuolla internetissä keskustelua jatkuvasta veden saannista, joka on aika iso kynnyskysymys tässä tulevassa eläinlakiuudistuksessa. Ja Senhän piti olla tämmöinen ihan läpihuutojuttu, mutta nyt onkin käymässä niin, että etenkin turkistuottajien painostuksesta johtuen lakiin ei kirjata sitä veden saantia sanoilla jatkuva veden saanti. Tähän liittyen tulee paljon väitteitä meille, että että luonnossakaan eläimet ei talvella ole jatkuvasti veden äärellä. Esimerkiksi ketut tai porot, et ei, ei tammikuussa lapissakaan ole juoksevaa vettä. <laughs> <laughs> Mutta musta jos lähdetään niin tuonne, linjalle argumentoimaan, niin ollaan jo niin siinä mielessä me tässä, että eihän me voida niin verrata niitä häkissä olevia kettuja. He, niin heidän villeihin, lajitovereihin, niin lähtökohtaisestikaan. Et niiden elämät on täysin erilaiset ja niillä villeillä yksilöillä on vapaus mennä ja tulla ja liikkua ja vapaus etsiä sitä vettä tai syödä sitä lunta niin paljon kuin sielu sietää. Mutta se, että jos turkistarhoilla ajatellaan, että niin jäätynyt vesi tai kun jääpuikko on riittävä riittävä tapa tarjota vettä eläimelle, josta kuitenkin näiden turkistarhajien niin omien sanoinsa mukaan pitäisi pitää hyvää huolta, että ne voi hyvin, niin, niin kuin, mun mielestä siinä ollaan jo niin sellaisella minimitasolla, että niin kuin, näitä kahta asiaa ei niin kuin, voi verrata, että meillä, jos pitää eläintä, niin siitä on kuitenkin vastuu ja on vastuu tarjota mille tahansa eläimelle mahdollisimman hyvät olot ja jos siihen ei Ky- kykene, niin mun mielestä pitäisi niinku kyseenalaistaa se pito kokonaan.
1: Mm, joo, samaa mieltä. Ja sitten tuossa mun mielestä, äh, kun puhutaan tuosta niin ei mun mielestä yleensä ole kuitenkaan onnistuttu jalostamaan sellaisia eläinyksilöitä, että, että ne ei vaikka tarvisi enemmän tilaa, että ne ei tai että ne olisi vaan tosi fiiliksissä siitä, että ne saa olla siellä häkissä yksinään. niin, on kuitenkin äh, turkiseläimillä, on sosiaalisia tarpeita ja, ja niin kuin se, että se, että se virke, mitä tarjotaan on silleen, että sä voit purra jotain virkeoksaa tai, 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 tai jotain, että, että sulla on jonkinlainen näkyvyys sieltä häkistä ulos, niin se on, sen pitäisi vastata jotenkin sitä, että, että miten eläin liikkuu metsässä. Mm,
0: tai saa tutkia vapaasti niin, mielestä,
1: niin, niin, siis ne on musta ihan absurdeja ne. ne niin mitä esitetään ikään kuin lajityypillisen tarpeiden täyttämiseksi. Minusta tuntuu, että kunnalla häkkijalastettu eläin olisi suunnilleen sellainen, että se jotenkin olisi jotenkin täysin aistiton ja, ja, ja ei, ei kykenisi jotenkin minkäänlaiseen ympäristönsä havaitsemiseen tai mihinkään. Mä toivon, että sellaiseen ei, ei muutenkaan mennä, mutta että me ei myöskään ole sellaista tilanteessa nyt, että ne miljoonat turkiseläimitkin jo tapetaan, ne on kyllä tosi, tosi fiksuja ja, ja aika, aika monipuolisia eläimiä.
0: Jep, ja mun on sanottava tähän väliin, että mä kyllä ihan vilpittömästi uskon, että tosi monet turkistarhaajat tai tilalliset välittää niistä eläimistä Joo. ja haluaa pitää niistä hyvää huolta, mutta jotenkin se standardi... Mikä, mikä siellä sallitaan, on vaan täysin niin absurdia väärä.
1: Joo, joo. Siis se on sama kuin mistä onsa liiketoiminnassa, että pitää säätää se minimitaso jostain ulkoapäin. Eikä, totta kai jos siinä on yritys, yrityksenä saada voittoa, niin silloin se, se mitä tehdään, niin se, silloin pyritään saamaan vähän sitä voittoa siitä niin tuotantovälineestä, joka tässä tapauksessa sattuu vaan olemaan fiksu ja elävä eläin. Saa laittaa palautetta, jos me ollaan vastattu huonosti näihin kysymyksiin. Mutta ne palautteet kannattaa kirjoittaa sillä tavalla, että ei tee kaikkea caps pohjassa eikä laita sinne, että tulkaa käymään maalla hipit. Tai asiallista palautetta saa laittaa. Okei.
0: Okay. Okay. Uh, seuraavana, tämäkin on aika klassinen. Uh, asia X tai Y on Suomessa laillista, eli se on ihan ok.
1: Joo, tämä on melkein mun suosikki näistä kaikista. Okay. Koska tätä esittää ihmiset, joiden ei todellakaan pitäisi sitä esittää, eli kansanedustajat sanoo usein näin, esimerkiksi keskustan kansanedustajat voi sanoa, että laillinen elinkeino tämä turkistarhaus, johon voisi sanoa niin, että tehän työksenne muutatte lakeja, niin se, että sanotte, että se on laillinen elinkeino, tarkoittaa, että aktiivisesti kieltäydytte puuttumasta siihen. Eli se on täysin yhtä tyhjän kanssa se argumentti.
0: Joo, mä oon täysin samaa mieltä. Ja mua aina huvittaa se, että puhutaan laista ikään kuin se olisi semmoinen muuttumaton monoliitti, joka vaan on, ja se on automaattisesti jotenkin hyvä tai tarpeellinen. Et eihän se niin todellakaan me, mm. vaan lakeja säädetään koko ajan ja ne muuttuu koko ajan, ja ne vaan niin kuvastaa sitä sen hetkistä tilaa tai poliittista tahtotilaa. Yep. Niin niiden säätämishetkellä.
1: Joo, siis lain ja moraalin erottelu on ihan hyvä, hyvä lähtökohta just niin kuin tällaisissa jutuissa. Että me vaikka yritetään täällä vaikuttaa lakiin, koska me koetaan, että se ei vastaa oikein sitä, mitä muille lajeille, mitä ne ansaitsee, millaista kohteua ne ansaitsee, ja se ei vastaa oikein ihmisten käsityksiin myöskään enää. Että.
0: Niin, niinpä, mm. että jos yli 90 suomalaisista on sitä mieltä, että Tuotantoeläimiä pitäisi kohdella paremmin, niin kyllähän siihen nähden, jos laki on ihan vanhentunut tällä hetkellä.
1: Joo, paskalakin. Yep. Uh, Okei. Okay. Uh, eläimet ovat arvokkaita, koska niistä on meillä hyötyä.
0: Onko no,
1: tämä sinun sanan koskelta?
0: Uh, se voisi olla, mutta tämä, nämä ei ole suoria sitaatteja. Olet vähän asia... laittanut nämä lainausmerkkejä. Kyllä, mutta Nämä voisi olla, koska nämä on kaikki sellaisia, jotka tosiaan toistuu aika usein. Mutta siis tässä väitteessä mm, mun mielestä on hyvin eri erilainen ja sortava lähtökohta, koska se ensinnäkin asettaa ihmisen jotenkin semmoiseen asemaan, että me oltais muiden lajien yläpuolella ja täteen me voidaan määritellä, että mikä on oikeanlaista ja suotavaa käyttöä. Muunlaisille otuksille. ja tää, Tässähän niinku vertaillaan siis välinearvoa ja sit itseisarvoa. Tämä vähän lipaa sitä, mitä me viime jaksossakin puhuttiin, mutta siis välinearvo tarkoittaa just tätä, mitä tässä väitteessä esitetään. Eli ä, joku asia on arvokas, koska se generoi hyötyä tai apua tai vaurautta jollekin, kun taas itseisarvo on. <laughs> Sellainen tai sellaista arvoa että se vaan on asiat itsessään on arvokkaita ilman että niiden tarvii hyödyttää yhtään ketään ja ihmisistä me ajatellaan että ihmisillä on itseisarvo automaattisesti. mutta eläinten kohdalla se näkökulma on tosi monesti tällaisessa välinearvossa. Mm. Ja no, meidän Minun ja olettavasti sun näkökulma tähän asiaan on se, että me ei voida erotella ihmisiä muista lajeista tällä tavalla vaan sen takia, että me ollaan ihmislajisia ja sitten muut on muunlajisia, vaan totta kai kaikilla lajeilla on itseisarvo ihan vaan sen takia, että ne on yksilöitä ja ne on elossa.
1: Joo, ei muokkaasti sitä tuohon lisättävää. Samaa mieltä. Jep. Mä yritin äsken tehdä tuossa instagram story samaan aikaan kuin Emmi puhui, jonka takki, tuli tämmöinen pieni hämmentävä hetki, mutta päästäänkö me sen yli? Eiköhän me päästä. Mitä okay,
0: on monimediaista sisällöntuotantoa.
1: Todellakin, varsinkin se epäonnistunut, epäonnistunutta monimediallista, <laughs> koska siitä ei tullut mitään siitä koko-storista. Hittoa vieläkään. Okei,
0: okay. äh, mennäänkö seuraavaan? ehkä mun suosikki näistä väitteistä. Okei, okay, niin no
1: pitäisikö sun saada vastata siihen sitten?
0: No me voidaan keskustella oh, okay, tässä. Okay. Eli väite kuuluu näin. Kaikkien pitää tehdä työtä elääkseen, <laughs> myös eläinten. Työntekeminen on sitä, että luovutaan henkilökohtaisista vapauksista, joten se liittyy tarpeella tehdä työtä.
1: Tää on kova. Tää vissi, perustuu vissiin tosielämän tapahtumiin. Kyllä. Joo. Tota näin. <köhön> Okei, ensinnäkin toi että kaikkien pitää tehdä työtä eläkseen. Mm. No,
0: mä luulen, että sää ja mä ollaan siitäkin niin kuin, eri mieltä. Tai siis tarkoitan ne. vallitsevan käsityksen kanssa eri mieltä. Että...
1: Niin, eikä mun mielestä sit kukaan muukaan ole samaa mieltä. Mun mielestä ihmiset on lähes sitä mieltä, että jos sulla ei ole rahaa, niin sun pitää tehdä työtä. Jos sulla on rahaa, niin sitten sä voit elää niillä sun sijoitusrahoilla. Mm. Mutta siis mitä se edes tarko- tai, 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 jotenkin. Kuitenkin, jos me ajattelemme, että miten okei, okay, että kaikkeen pitää tehdä työtä, niin sehän yleensä perustuu sit se ajatus siihen, että sinun pitää vain niin tienata oma elantosi, ja, mutta saat kuitenkin vapaa aikaa, tekemään sen itse. Että niinkaan kuin niin kuin sä et saa vaikka nostaa yhteiskunnalta tukia, vaan sun pitää jotenkin mennä töihin tai jotenkin muuten sitten lotolla tai jollain niin ne rahas ansaita. Mutta, et sit silleen, mä onko se tai en ole ainakaan koskaan kuulu yhdestäkään vaikka lypselehmästä, joka olisi allekirjoittanut työsopimuksen jonkun valio kanssa, että et, ei ne niin kuin ole töissä?
0: No, nimenomaan. Ja...
1: Suomella töissä.
0: Suomella töissä, valiolla töissä, EUlla eu töissä. <laughs> um, joo, tämä on siis jotenkin tosi hämmentävä ja ihana ja outo <laughs> väite. Onko
1: se pää räjähtää? Mun
0: pää räjähtää. Me eletään kapitalistisessa järjestelmässä, joka perustuu siis sille, että mennään tekemään jotain, joka tuottaa omistajille voittoa. Ja sitten omistajat maksaa työntekijöille korvauksia siitä, että he ovat tuottaneet jotain hyvää näille omistajille. Ja sitten tämä korvaus eli palkka tai palkkio Nähdään niinku ihan semmoisena hyvänä vaihtokauppana siitä menetetystä vapaa-ajasta. Mutta just mitä säkin sanoit, niin yksikään lehmä tai turkiseläin tai koeeläin tuskin on kirjoittanut mitään työsopimusta, missä ne olisi suostunut tällaiseen. Ja sitten se, että eläimillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa niihin omiin työoloihinsa. Mm. Ja ne on käytännössä töissä sitten koko ajan ja Vapaa-aikaa mm. ei ole ja niin kuin lopputuloksena mm. ja palkkana on todennäköisesti jonkinlainen kivulias kuolema. Et MUN mielestä ihmis, ihmisiä ja muita eläimiä ei voi tämän, niin kuin verrata. Et me oltaisiin jotenkin tässä järjestelmässä tasa-arvoisia ja tasa-arvoisessa
1: mm. a- asemassa tällä tavalla. Niin. Meillä on kyllä olemassa ihan sanakit silleen, että tekee töitä ilman sopimusta ja ilman vapaa-aikaa. <laughs> ilman vapautta. Sitä voi miettiä. Mä tämän? Sulla on täällä vastaus jo valmiina. Ei, se on vain muistiinpanoja. Älä paljasta niille. Tämä on spontaania kaikki.
0: Äh, Okei, okay. eli haluatteko, että kaikki tuotantoeläimet
1: kuolevat sukupuuttoon? Joo, mä ainakin sun vastata tähän Ihan
0: <laughs> Ihanasti pallo heitetty. Niin. No, siis...
1: Niin, haluatko? haluatko, haluatko?
0: <laughs> Voin vastata. Siis, musta tää on... Kanska aika omituinen kysymys, koska koko tämmössä tuotantoeläinoneistossa on kyse just nimenomaan siitä, että se on koneisto, joka pyörii. Tai näin mä sen näen, että se on semmoinen ketju, joka rullaa. Ja tavallaan jos me esimerkiksi lopetettaisiin otan vaikka lihansyönti, niin sittenhän hän todennäköisesti kävisi niin, että ne niissä laitoksissa tällä hetkellä elävät eläimet teurastettaisiin ja ne tulisi todennäköisesti syödyksi, mutta sen jälkeen sitä, se kehä ei alkaisi enää uudestaan. Ja, niin kuin, niin, tavallaan vastaus on, että kyllä, itse asiassa haluan, että kaikki tuotantoeläimet kuolevat sukupuuttoon, koska niin kuin, jos me haluttaisiin vaikka, että lehmät säilyy lajina ja miksipä ei haluttaisi, niin sit voitais vapauttaa heidät laitumille ja luontoon, ja sitten ne voisi siellä alkaa mm. elää keskenään ja niin kuin, jatkaa sitä niin kuin, omaa elämäänsä ja kehitystä.
1: Niin siis niin, tavallaanhan ei varmaan ole kysymys siitä, että tässä, jos halutaan lakkauttaa eläintuotanto, niin ei ole ensinnäkään kyse siitä, että sitä on nykyään tehtäisiin sen takia, että luonnon monimuotoisuus säilyisi, vaan se, niin teollinen eläintuoto niin nimenomaan tuhoaa sitä, sen peltopinta alla ja muun takia. Mutta siis <köhön> et kyllähän me nyt voitaisiin varmaan niin kuin Suomessa nämä nykyiset niin kuin, tuot, eläintuotannos mukana olevat niin kuin, niitä suurimpia, suurimpia tuotantoeläin lajia tai ne, lajit, mitä eniten on eläintuotannossa mukaan niitä on hirveän monta, niin, niin varmaan tämä luonnonlaitomia tällaisia erilaisia reservaatteja voitaisiin varata sitä varten, että meillä on esimerkkejä niin kuin näistä <tos> nykyistä eläintuotannossa eläimistä. Mut joo, en mä ehkä antaisi niin paljon kredittiä nykyiselle eläintuotannolle, että kiitos, että pidätte yllä tätä ihanaa monimuotoisuutta. Mutta tähän vähän niin liittyy tää ää, toinen väite, johon sä menitkin pikkusen jo, eli ah, oho, mitä sitten tehdään kaikille tuotantoeläimille? Haluatteko päästää ne luontoon? <lacht> mitä mieltä?
0: Mitä mieltä? Oletko
1: avaamassa turkistarhojen häkkiä siellä?
0: Oi, apua. Siis ei. En, en nimenomaan, en, ei niitä haluta päästää luontoon. Vaan siis, no, just niin kuin mä sanoin, niin oleellisempaa on se, se niin kuin kehä, joka kiertää.
1: Kun puhutaan siitä, niin kuin näistä eläimistä, jotka tällä hetkellä on tuotannossa, niin silloin mun tuntuu, että siinä on jotenkin pysäytetään niin kuin se tuotannon kierto yhteen kohtaan, ja Ajatellaan, että se olisi ikään kuin se keskeisin kysymys, että mitä näille nykyisille eläimille tehdään, kun mun mielestä siinä tuotannossa on kuitenkin oleellista se, että se että se on nimenomaan uusien eläinyksilöiden jatkuvaa tuotantoa ja nimenomaan, että niitä tuotetaan vankeuteen ja kärsimykseen, niitä uusia eläinyksilöitä, niin, niin ei se musta ole edes mitenkään kauhean niin kuin iso tai merkittävä kysymys, että et, et kyllä varmaan voisi niin kuin nykyiset tuotantoeläimet, jotka on maailmassa olemassa, niin, niin kuin elää elämänsä loppuun saakka ja sen jälkeen se sitten vaan niin kuin se, voisi, se voisi lakata siihen, että se ehkä on enemmän se, niin kuin, että halutaanko pitää yllä tämmöistä niin kuin jatkuvaa, valtavaa eläinten, tuotantoprosessia, ja niin vankeudessa tuotantoprosessia, se, se kysymys tuossa. Joo. oliks, oliks er, eri mieltä samaa mieltä?
0: On samaa mieltä. Siis mulla tulee näistä kahdesta, jos niin. me nyt ollaan puhuttu, niin mieleen myös se klassinen, että jos kaikki teurastajat yhtäkkiä menis tai heidän heidät tehtäisi työttömiksi tai mm. heidän käskettäisiin lopettaa teurastamojen ylläpito tai siellä työskentely, niin, niin kuin heidän taholtaahan on myös kuullut tätä, että kuka ne eläimet sitten tappaisi, jos, mm. jos teurastamoita ja teurastajia ei olisi. Mm. niin mun mielestä se liittyy tähän koko samaan keskusteluun tästä, että mm. niin kuin meidän pitää nähdä tämä koko järjestelmä sellaisena systeeminä, jonka päällä me eletään ja joka on tosi jotenkin ollut iso osa ja semmoinen näkymätön osa tätä niin kuin vaurastumista ja niin kuin muuta kehitystä, mutta et, kun nykyään meillä on vaihtoehtoja tavallaan korvata tämä järjestelmä ja meillä on myös tietoa enemmän ja monet ihmiset ymmärtää, että tämä on järjestelmä, joka perustuu toisten tuntevien olenten kärsimykselle, niin jotenkin ainoa vaihtoehto on tavallaan lakkauttaa se kaikki ja kaikki mitä siihen kuuluu, eikä niinkään koittaa tehdä jotain niin pieniä parannuksia tai siis just mitä sanoit, pysäytyskuvia mm. niin kuin eri osista sitä, kun se tavallaan koko koneisto mm. on on tavallaan väärä ja paha. Paha? paha. paha. Ei, en, 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 en tiedä haluanko mä sanoa paha, mutta... Hyvä ja paha m- käsitteet joo. on
1: vähän vaikeita. Joo. Tässä me, me käytiin nyt läpi 11 tällaista väitettä ja olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että onnistuttiinko me vastaamaan näihin tyydyttävästi. Mä epäilen, että meillä saattaa olla jotain aukkoja meidänkin argumentaatiossa ja tästä olisi tosi hauskaa kuulla palautetta. Me tota, seurataan hashtagia EO-podcast ää, eri kanavissa eli Twitterissä tai Facebookissa tai Instagramissa. Ja tota, ää, piti myös sanoa, että on tosi hauskaa huomata, että, että yli sata ihmistä on jo löytänyt meidän podcastin ensimmäisen jakson. Se oli tosi kiva, kiva huomata. Ja tosiaan meidät voi tilata SoundCloudin tai iTunesin kautta. Ja sitten meille voi laittaa myös sähköpostia emmi.paakkonen tai veikka.lahtinen Tai sitten jos näet meidät kadulla, niin voit tulla myös juttelemaan meidän kanssa. Oliko tässä nyt kaikki kanavat, mistä meidät saa
0: kiinni? Olisi tosi hienoa, jos joku tulisi kadulle juttelemaan.
1: Niinpä, joku kiva tyyppi. Joo. Ei mikään öyhettäjä. Joo. Joo. Mutta uh, Seuraavasta jaksosta ei varmaan tuo vielä selkeää ajatusta, että mikä se tulee olemaan.
0: Ei, mä on vähän fiilistellyt, että me voitaisiin tehdä semmoinen koontiljakso eläinten vuodesta 2017, mutta hmm. katsotaan, saadaanko vielä tämän vuoden puolella se pihalle.
1: Niin. No tehdään sitten ensi vuonna, jos se niin. ehditä. Kyllä.